0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Mon premier spectacle, je joue très rapidement, les choses s'emballent quand même assez vite avec l'arrivée de bref, très tôt, production, machin, donc je suis tout de suite dans une machine qui va très très vite. Et pendant que je joue, j'ai ce syndrome de l'imposteur de me dire « Mais attends, là en fait, les gens vont se rendre compte que... » c'est nul ce que je fais et, et donc j'ai peur de tomber en fait, je, je, je suis en haut d'une pyramide et, et j'ai toujours peur de tomber, tomber, tomber.
0: Bonjour à tous, c'est la voix cassée que j'inaugure ce podcast mais cela n'altère en rien la joie que j'ai de vous le présenter. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, auteure et je voulais depuis longtemps parler de littérature avec les gens qui m'inspirent. Le principe de ce podcast est simple, je demande à mes invités de me faire lire un livre qui les a marqués afin que nous puissions en parler ensemble. Pour ce premier épisode, c'est mon amie Bérongère krief actuellement en tournée avec son spectacle Amour qui ouvre le bal. Elle a choisi de me parler de créativité à travers le livre d'Elisabeth Gilbert Comme par magie ensemble nous avons évoqué le syndrome d'imposture la gestion de la critique et les étiquettes qu'on aime à mettre ou à porter quoi de mieux que ces thèmes pour commencer cette nouvelle aventure ce podcast auquel vous serez je l'espère fidèle il n'est pas exclu que votre écoute soit interrompue par une page de pub dont je n'ai pas choisi le contenu mais dont sachez-le la moitié des bénéfices sera reversée à la ferme de rescapés refuge pour animaux dont je suis marraine Bon épisode Bonjour Bérengère Bonjour Christine Alors c'est fabuleux, on est euh, dans ton salon avec oui. Joe, ton petit chien. Mon
1: petit chien, oui. Qui
0: peut se réveiller d'un moment à l'autre et participer.
1: Et participer de manière sonore à cet échange.
0: Même si elle n'a pas lu le, le livre. Oui. Mais, alors donc tu es euh, auteur euh, humoriste, mm. comédienne... Voilà. Quant au passé passif littéraire que j'ai avec toi, toi, c'est pas la personne qui va te dire, ah, je sais pas, j'aime pas trop lire, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Toi, tu as carrément un book club en story Instagram.
1: C'est vrai. C'est vrai, je suis assez fière de ça, d'ailleurs, parce que je pense que j'ai pas beaucoup lu pendant... J'ai lu petite. Genre, je lisais... J'avais toujours un livre. J'adorais la Comtesse de Ségur, tu vois. Je lisais, je lisais beaucoup. Et après, je pense, à l'arrivée de Facebook, là, il y a eu un moment un trou où je lis plus du tout et c'est revenu, et, euh, et à un moment je me suis rendu compte euh, on me demandait, euh, je postais les livres que j'aimais bien, et on me demandait un peu des conseils lecture et je, je me suis dit que je renouais avec une facette de moi petite, de cette, pe de cette petite fille qui lit beaucoup. Et euh, je suis assez fière de ça, et je suis très contente. J'ai croisé une copine il n'y a pas très longtemps, qui euh, me disait, ah là là, la dernière fois, j'étais en, en galère sentimentale, enfin, elle avait un coup de mou euh, sentimental, et elle, elle m'a dit, je suis allée sur ton instinct en me disant, <rire> qu'est-ce qu'aurait lu Bérangère
0: <rire> J'étais trop fière. <rire> et alors, qu'est-ce qu'aurait lu Bérangère
1: Il oh, y a plein de trucs... Euh... En termes d'amour, j'ai lu « Le chemin vers l'amour » de Deepak Chopra, euh, « La maîtrise de l'amour »,« Le retour à l'amour » de Marianne Williamson. Il y a plein de livres comme ça, pansements, qui font vachement de bien. Qui
0: n'ont rien à voir avec ton spectacle, très étrangement.
1: Non, bah non parce que c'est vrai, vrai que les livres sur l'amour me permettent aussi de, de, de faire ce spectacle où je, je parle de ma rupture amoureuse et de comment je, je l'ai enfin, soignée euh, en quelques années, là. Et sans tomber dans la colère, euh, la revendication, la revanche. Et voilà, donc euh, c'est un spectacle plutôt apaisé, qui bon, s'appelle amour, hein. Il ne s'appelle pas colère, c'est sûr.
0: <rire> <rire> pour moi, les livres, ça sert à ça, c'est s'imprégner de l'expérience de quelqu'un d'autre pour grandir plus vite et pour gagner du temps finalement. Et c'est finalement ce que tu as fait parfaitement avec... Euh...
1: Ouais, moi j'ai besoin, j'ai lu beaucoup de choses euh, euh, type développement personnel aussi, parce que j'avais besoin de comprendre. Moi, ça a été beaucoup cette, ces dernières années, c'était comprendre les, les mécanismes des rouages amoureux. Il y a une, une auteure que j'adore qui s'appelle Esther Perel, euh, qui écrit beaucoup sur le couple, l'infidélité, euh, le désir dans le couple et tout. Donc, ça, c'est vraiment des Bibles où je me dis Oh waouh, c'est des trucs qu'on ne m'a jamais dit. Que... Donc, j'avais une soif d'apprentissage. Après, aujourd'hui, j'ai lu tellement de, de trucs, des fois, j'ai envie de lire euh, un roman, tu vois. Et j'ai du mal aussi à, à mettre dans des histoires. Ne pas forcément euh, lire pour apprendre, euh, de lire pour le plaisir, de lire pour... Euh, euh, je ne sais pas comment dire... Sans, sans, sans qu'il y ait un intérêt à, 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 par la suite. C'est juste dans le divertissement. Ça, j'ai du mal à Parce le faire. Parce
0: que tu as une culpabilité à lire un truc, entre guillemets, pour rien
1: Parce que, de manière générale, j'ai une culpabilité à ne rien faire ou faire quelque chose qui ne me... qui ne va m'apporter... Enfin, qui va m'apporter... Euh, euh, rien, en fait, qui, va, qui ne va rien m'apporter, j'arrive pas à le dire, <rire> qui ne va rien m'apporter, qui est juste vraiment dans le loisir et, et parfois, je, ouais, j'ai je, besoin d'oisiveté, vraiment, et ça, j'ai du mal à le faire. On
0: a du mal à comprendre parce que c'est en réalité qu'il y a des cadeaux dans l'oisiveté, il y a des idées dans oui. l'oisiveté.
1: Ah bah, je vois, je te dis, là, je, je, je recommence... Euh, j'ai une, une coach qui m'a dit « Non, mais là, en fait, un, je ne peux même pas lire, je ne peux même pas écouter un podcast. Je peux, tu vois, je peux pas... J'ai la boîte crânienne pleine. Donc hier, j'ai fait ça, mais j'ai coupé mon portable pendant deux heures. Et ben j'ai eu une idée euh, en fin de journée. Tu vois, il y a eu une idée qui est venue. Euh, une idée comme, euh, comme dans le livre dont on va parler. Mais en fait, en deux heures de « je coupe mon portable », déjà, la machine se remet en route. Donc imagine si je laisse mon portable éteint deux jours
0: tu vas nous écrire un vais, chef
1: mais ça va être fou mais le prix concours, hein, le Molière, l'Oscar le... mais... non mais voilà, l'oisiveté ois, et j'ai rien fait de spécial, je suis restée sur mon canapé et vraiment c'était tout ce dont j'avais besoin quoi. toi tu t'as rien fait de spécial mais ton cerveau oui <rire> bah, déjà il a arrêté de penser, il a arrêté de répondre à des messages, il a arrêté euh, son interaction avec le reste du monde quoi
0: et justement, tu m'as fait lire, mais tu m'as fait relire en vérité, comme par magie d'Elisabeth, je ne sais pas si c'est Gilbert ou Gilbert. Donc pour la replacer, c'est l'auteur du fameux livre adapté au cinéma manche prix
1: M, que tu as lu aussi, ou pas du tout Je ne l'ai pas lu le livre, J'ai vu que le film que j'ai beaucoup aimé. Tout le monde a vu que le film Non, mais si, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, lu ce livre. Mais je ne l'ai pas lu, c'est vrai.
0: Et c'est marrant. Toi, tu l'as lu En diagonale, vraiment. Parce que pas, je, je suis pas rentrée dedans. Ouais. Mais tu avais vu le film Bah oui, donc j'étais un peu... Après, c'est un peu dur, je trouve. Et dans le livre, on ne voit pas Guillermo del Toro torse ouais. nu. Ouais. C'est Guillermo con. del Toro euh, Non, c'est pas lui. Bah,
1: c'est Ravier Bardem, non Ah putain, je les comprends tout le temps. Ouais. Okay. Benicio del Toro et Ravier Bardem. Ah
0: merci, tu vois. <rire> euh, et donc, euh, et, et c'est intéressant parce qu'elle parle justement de ce best-seller un peu comme une malédiction. Elle a dit que c'est la pire chose qui pouvait m'arriver parce que derrière, la pression est trop forte. Mmh. Est-ce que toi, tu as ressenti ça avec ton premier spectacle qui avait quand même cartonné et derrière devoir dire « Non, j'arrête de jouer et maintenant, je vais devoir faire un autre.
1: » Ouais. Euh... Je n'ai pas ressenti ça pour le deuxième parce que pendant le premier, j'avais ressenti un peu ça. C'est-à-dire que euh, le premier arrive, mon premier spectacle, je joue très rapidement, les choses s'emballent quand même assez vite avec l'arrivée de bref très tôt, production, machin. Donc, je suis tout de suite dans une machine qui va très, très vite. Et pendant que je joue, j'ai ce syndrome de l'imposteur de me dire « Mais attends, là, en fait, euh, les gens vont se rendre compte que, que c'est nul ce que je fais. » Et donc, j'ai peur de tomber. En fait, je, je suis en haut d'une pyramide et, et j'ai toujours peur de tomber, tomber, tomber. Donc, j'ai comme je, je, je résous toujours les problèmes dans lesquels je suis, je suis passée par la sophro et le travail sur moi pour comprendre euh, pourquoi j'avais un trac euh, destructeur, euh, que je n'appréciais pas ce métier que j'avais choisi et qui était, euh, qui était dans de très bonnes conditions et euh, le succès était là, etc. Donc des choses positives, donc pourquoi je vis un enfer alors que tout est positif. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et donc quand il s'est te terminé, j'avais tellement bossé sur moi que j'étais plus du tout le même personnage que, euh, comment dire, j'étais plus le même personnage que je jouais, c'était comme si je mettais un costume de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pris trois ans après pour euh, en, en arrêtant ce spectacle et j'ai fait un peu comme, comme par magie, j'ai fait autre chose quoi. J'ai eu envie de vivre, de pas vivre. C'est dans... là que t'es en, en Australie, ouais. C'est là les, les mois qui ont suivi, je suis allée en Australie. Euh, j'ai fait des choses d'humain en fait, donc, euh, donc j'ai pas eu ce truc euh, parce que quand euh, j'ai commencé à re-avoir des idées euh, finalement c'était des idées tellement adaptées à moi que j'avais le plaisir, donc j'ai pas eu tant peur que ça parce que ce livre justement j'avais un peu appliqué aussi les, les, les préceptes de Comme par magie, j'avais beaucoup plus travaillé cette méthode. Euh, du coup, j'étais pas dans un truc où j'avais peur de, j'avais pas d'attente. En fait, moi, j'étais ok avec mon spectacle, et donc, peu, imp... si les gens n'aimaient pas, je me remettais pas en question parce que moi, je savais que pro... Il venait venaient profondément en moi. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'était authentique. Mais en fait, quand c'est ta source, je sais pas, c'est comme si je, je chose du 37. Personne ne peut réfuter le fait que je fasse du 37. C'est ni bien ni mal. Donc, je fais du 37. Donc, c'est comme ça. Et donc, il y avait un peu un truc comme ça de, je vais vous présenter cette histoire, je l'ai tellement bouffée dans tous les sens, mûrir, retravailler, etc., que bon, bah, vous pouvez ne pas aimer, mais c'est mon histoire. Voilà, et je vous la présente de la manière qui me semble la plus juste. Donc, il y avait un socle beaucoup plus fort, et, euh, et justement, euh, j'avais vécu ma, ma, ma créativité différemment pour ce, pour ce spectacle -là.
0: Et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement. On parlait d'un autre livre qui est « Le pouvoir de l'instant présent ». Et tu me disais une chose très juste sur la critique et les compliments. Oui, c'est vrai que
1: dans « Le pouvoir de l'instant présent », il parle beaucoup aussi de... Enfin, surtout quand on travaille sur soi, on a, on a très envie de ne plus être sensible à la critique, à ce que pense l'autre de nous, euh, dans le négatif. Mais dans « Le pouvoir de l'instant présent », il parle effectivement de se dire « Je ne suis impacté ni par la critique ni par la louange ». C'est-à-dire que même si tout le monde me dit que c'est génial... En fait, peu importe. Moi, c'est ce que je fais. En fait, un peu dans un truc de travailleur, quoi. Voilà, je, je produis mon travail, je, je fais ce que j'ai à faire. Après, que vous trouvez ça génial ou nul, ça m'impacte pas, parce qu'il y a une source euh, euh, interne euh, plus solide. Alors, je te dis pas que j'en je, suis là non plus. Hein. Je suis très flattée quand on me, mais je me dis, je suis flattée. Voilà, finalement, ce n'est pas un besoin que j'ai, que tout le monde trouve ça génial. Et parfois, je pense que même des euh, gens, euh, euh, je, on peut dire des gens très, très, très dans le succès, alors j'en ai aussi, mais tu vois, je pense à des gens, euh, par exemple, comme euh, euh, Angèle, euh, euh, Aurel San, tu vois, des, des, des grosses figures où là, tu te dis, mais tout le monde les aime, c'est un truc de fou. Je pense qu'eux aussi, des fois, ils se disent, mais ça leur apporte. Euh, quelque chose, mais ça ne nourrit pas tant que ça, en fait, tout cet amour extérieur. Si tu n'as pas le tien, le propre amour euh, interne, si tu ne t'aimes pas et si tu n'es pas OK avec ce que tu fais, je pense que c'est là qu'il y a une dichotomie euh, et qui peut être très dure, en fait.
0: Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a du succès, parce qu'on le ressent quand un, a un artiste s'adapte trop. Un peu, ouais. Oui, puis au contraire, oui. s'adapte trop oui. pour avoir du succès. Il y a quelque mmh. chose de très dissonant qui, au final, met assez mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Final.
1: Ouais, du coup, le deuxième spectacle, je me suis libérée justement de... Euh, c'est ce qu'est-ce qu qu'on attend de moi etc et le livre d'Elisabeth Gilbert m'a vachement aidé là-dessus parce que effectivement, tu fais un premier spectacle super et donc après qu'est-ce que tu fais quoi
0: il y a une notion qui est, euh, qui est prédominante dans ce livre, c'est la notion d'autorisation. Il y a un passage très fort dans ce bouquin euh, qui ressort souvent, c'est « je, Moi, je vous la donne, l'autorisation. Si, si vous avez besoin d'une autorisation pour créer, je vous la donne. » Et, euh, et c'est vrai que du coup, quand on lit ça, on se dit « Mais c'est vrai que j'attendais l'autorisation de qui ?» Et elle soulève un point très important, c'est qu'on a encore plus besoin d'autorisation quand on est une femme. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ça bah, moi, j'ai l'autorisation par mon père. Donc, je pense
1: que j'ai eu beaucoup de chance à cet endroit-là. Parce que je me rends compte que mon père, euh, donc moi, je viens d'une famille euh, d'entrepreneurs. En fait, mes grands-parents ont, ont monté une entreprise en couple avec ma grand-mère qui avait une, une figure euh, féminine forte dans l'entreprise. C'est un couple créateur. Mon père et ses deux sœurs ont investi l'entreprise après. Donc, peu importe le genre, en fait, mon, mon père, ses sœurs il n'y avait pas de question de genre, on peut être chef d'entreprise et être une femme, c'est OK. Et, euh, et puis, dans sa manière d'être avec moi, de m'écouter, à aucun moment, j'ai senti que, euh, que le fait d'être une femme était un problème. Et je crois que ça m'a vachement aidée parce que du coup, je n'étais pas, euh, pas là-dessus. Mais je peux comprendre parce qu'à euh, d'autres endroits, par exemple, dans ma vie plus personnelle, euh, mon père ne m'a pas euh, adoubé... Euh, en tant que femme, tu vois, dans, dans le côté... Euh, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de, de me regarder et de se dire que je suis une, une putain de meuf, quoi, et que qu'on va m'aimer euh, parce que je suis super. Il va pas trop me le dire à cet endroit-là, mais j'ai la chance qu'il me le dise pour mon travail, ce qui est déjà beaucoup. Et, euh, et donc, euh, je sais que, que ça, ça m'a... J'y ai pensé il y a pas très longtemps. Et, en fait, je peux tout faire. Quand je lui parle, je lui pose beaucoup de questions, il me donne beaucoup de conseils, ben en fait, ça n'a pas d'impact. Donc ça, c'est cool. Mais je le souhaite à tout le monde, parce qu'en fait, en vérité, on peut, on peut, si on d'un coup, on, on se met dans le corps d'une femme, donc machin, là, moi, vraiment, je ne me suis pas dit, ouais, euh, c'est peut-être un peu beaucoup, est-ce que je peux faire ça et tout Non, à chaque fois que je lui dis, il me dit, bah ouais, carrément. Donc, c'est que cool.
0: Mmh. et euh, bah merci pour ce partage c'était beau il <rire> euh, y a aussi une notion qui est, qui est intéressante alors il faut savoir que c'est un livre pour ceux qui ne l'ont pas lu qui a été écrit un peu avec de, de l'instinct et des, des croyances un peu mystiques donc on adhère on adhère pas et alors euh, ce qu'elle qu croit euh, Isabelle Guilherre c'est qu'il y a euh, des muses dans les murs qui sont autour de nous que les idées volent, qu'elles se transmettent c'est un peu comme un virus mais en bien <rire> qu'on peut mmh. se refiler des idées c'est à dire que si moi en fait elle pense que si moi j'ai une idée qui couve et qu'en final je m'en occupe pas, là on est dans ton salon, je peux te la refiler et ouais. toi tu peux dans un oui. mois en parler et oh c'est marrant, pas de j'ai dû te la refiler. Oui. Euh, moi j'avais plutôt le sentiment que euh, les idées c'est quelque chose comme, comme si on était des arbres fruitiers et qu'en fait l'idée, l'œuvre c'est un fruit qui, qui vient de nous, de ce qu'on qu s'est nourri de. Je suis un anglicisme, mais, mais j'ai lu tel livre, bah toi tu disais j'ai lu beaucoup sur l'amour etc. donc j'ai produit un spectacle sur l'amour, j'avais plus l'impression que c'était interne plutôt qu'externe. Et toi quel est ton ressenti euh... bah
1: je suis euh... je sais pas je sais... enfin dans le livre elle raconte cette histoire avec euh, une amie euh, aut autrice avec qui elle échange etc et qui va lui pitcher le roman qu'elle a même elle a voulu écrire il y a quelques années copie comique voilà voilà non mais c'est hyper intéressant parce que c'est le même truc quand même c'est et, euh, et donc sa croyance effectivement cette se lettre filée euh, moi j'aime bien cette histoire euh, j'aime en fait surtout dans, ce, dans cette notion-là, ce que j'aime bien, c'est de se dire, j'ai une idée. Parfois, j'ai une idée et puis je ne vais pas effectivement la nourrir. J'en ai eu plein des idées que je n'ai pas été au bout. Et souvent, j'ai un sentiment sur moi-même de, de déceptif, de me dire, euh, ben bah voilà, je ne vais pas au bout des choses, euh, c'est pas bien. Enfin, euh, genre, je ne suis pas assez entreprenante, etc. Et en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est soit occupez-vous bien de vos idées parce que d'un coup, elles peuvent partir. Et soit, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous ne deviez pas le faire et de moins s'en vouloir, d'être un peu euh, plus, plus doux avec soi. Et, euh, et ça me l'a fait en fait, je me suis dit « ouais, effectivement, c'est une manière de voir ce, ce fruit, ça peut être tu une image du fruit, j'aime bien ». Mais c'est d'un coup, tu dis « Ok, si j'en fais rien, ce fruit va pourrir dans, dans mon sac à main, comme les clémentines, par exemple, mmh. l'hiver. On a une clémentine flétrie <rire> au fond ouais, d'un du sac. sac » Et, euh, et ben, du coup, soit on n'a pas envie on a l'image et on se dit « Non, je ne voudrais pas que ce... » Et on se donne les moyens d'eux. Soit on accepte de se dire bah, « Il y a plein d'idées qui vont être des clémentines flétries au fond d'un sac. » Et ce pas grave, parce que peut-être qu'elle va être euh, replantée ailleurs chez quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où... Euh, moi, je n'ai pas eu beaucoup de trucs comme ça. Bah, si en même temps, tu vois, je voulais faire un documentaire sur mon spectacle, par exemple, j'ai filmé toute la création euh, du spectacle et le documentaire ne se fait pas. Bah, en ce moment, j'ai un peu les boules. Parce qu'en fait, je vois le documentaire de Ralsan, je vois le documentaire d'Angèle et je me dis bah c'est exactement la mouvance dans laquelle j'étais et moi, je ne l'ai pas fait.
0: Ah oui, c'est vrai que ça veut dire que c'était dans l'air du temps aussi. Ça. Bah ouais,
1: parce que là, il y a d'un coup euh, cet artiste qui nous montre ça, comment, son processus créatif. ce que, que tu passe. aimes en plus, donc oui. y a une espèce de gemelléité. Oui. Et du coup, je me suis dit, ah mince, ben
0: là, euh, mon fruit, je m'en suis pas bien occupée, quoi. Ah, et ça expliquerait aussi, on a tous connu cet humoriste, ce vieil humoriste qu'on connaît pas et qui dit, bah tu sais, euh, machin, il m'a tout piqué et tout. Et en fait, on se dit, bah probablement. En fait, ça se trouve, il a eu ce fruit, il en a pas pris ouais. soin. Et puis, c'est un humoriste euh, ouais, qui hein. là. des fois. Moi, je tweet pas beaucoup. Mais quand j'ai un tweet dans la tête, en fait, je me rends
1: compte qu'il y en a 14 qui l'ont posté, tu vois. Et je me dis, waouh, ouais, putain, j'ai une idée de génie. Et en fait, tu parles, c'est vraiment le premier truc que tout le monde va se dire, je sais pas, sur une émission de télé ou un truc comme ça. Et en fait, les idées sont dans l'air. Moi, je crois vraiment qu'il y a une espèce de couche d'ozone de des idées, <rire> qu'elles tombent et qu'en fait, elles vont d'un endroit à l'autre.
0: Mais à la fois, quand, mettons que tu le fasses, ton, ton documentaire. Ça ne sera pas le documentaire d'Angèle ou de Hassan, ça sera le documentaire de Béranger criave Donc il sera déjà différent, tu vois ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant, quand même euh, Des trucs, qui...
1: des trucs euh, structurels. Enfin euh, voilà, ça ne s'est pas fait parce qu'il euh, euh, y a eu une dissonance dans l'équipe et du coup. Euh, euh, j'ai pas, euh, pas pu aller au bout du truc. Donc je suis déçue surtout pour ça. Mais effectivement, c'est sûr que je pourrais le faire et ce serait le mien. J'ai pas le problème de me dire euh, « euh, Ah, ils l'ont fait avant moi », mais c'est de me dire bah, « C'était exactement... » C'est comme si j'avais euh, été créateur de mode et que, je sais pas, t'invente euh, un truc qui est hyper à la mode en ce moment et puis en fait, tu le fais pas et tout le monde va le faire. Du coup, tu te dis bah, « Déjà, j'étais dans la mouvance. » J'avais un temps d'avance et euh, je ne vais pas le faire. Donc, je, je, ne participe, je ne participe pas à la vague aussi euh, de communion, tu vois. Donc, c'est plus ça, mais je pense que les idées, euh, les idées volent, ouais.
0: Il y a une idée aussi qui, qui moi, m'accompagne beaucoup dans ce livre, c'est euh, « Personne ne vous demande de changer le monde avec votre créativité ». C'est ouais. une pression que je me suis souvent mise. Je me suis dit « Mais je monte sur scène, il y a des gens qui prennent du temps pour m'écouter, donc je dois soit les faire mourir de rire, soit je dois changer leur vie ». Et ça te met une pression qui t'empêche tout simplement de créer. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti ça Alors moi, oui, euh, pour, le, pour le spectacle « Amour ».
1: Euh, donc moi, je travaille avec euh, mon meilleur ami et directeur artistique euh, qui s'appelle Nicolas Vital, et donc euh, qui connaît à la fois toute ma vie sentimentale depuis euh, la fac, euh, et qui connaît aussi très bien euh, mon métier, et le sien, euh, c'est de vraiment diriger l'artiste. Et en fait, ça a été hyper intéressant, parce que moi, je suis arrivée avec tout mes, euh, toutes mes histoires, mes papiers, mes trucs, toutes les fulgurances que j'avais eues, les prises de conscience que je voulais absolument partager, que les gens vivent l'expérience comme moi je l'avais vécue, de me dire à ce moment-là, « Mais j'ai compris que, en fait, mais c'était dingue, et pour, dans mon monde à moi, c'était un truc de fou. » Et lui il me dit, « Ouais, mais en fait, moi, ça ne me touche pas forcément. » Euh, en fait, là, tu viens me dire, il faut que tu penses ça. Et, et, et le travail qu'on a fait ensemble, ça a été vraiment de dire, je raconte une histoire, je plante des graines, mais je me libère de la façon dont ça va être perçu. Et aujourd'hui, dans le spectacle, je me rends compte qu'en racontant mon histoire, je fais écho à celle des autres, aux gens qui sont là. Et donc, je, je parle, par exemple, de mes grands-parents Bon bah, chacun va penser à ses grands-parents. Je parle de ma mère, qui est un peu mère poule, euh, qui, qui m'a beaucoup couvée, protectrice. Bon bah, ça fait écho à, toutes, à beaucoup de mamans, euh, à, à, aux mamans, à celles qui pensent à leur mère. Euh, je fais écho à une rupture. Bon bah, ça fait... Et en fait, du coup, les histoires se mélangent. Et d'un coup, je n'impose pas mon style, je n'impose pas ma vision, mais d'un coup, je permets aux gens de, de laisser de la place à leurs histoires. Et si je devais imager, je pense que dans la salle, si on avait un un filtre euh, euh, énergétique où on voyait ce qui se passe. Je pense que d'un coup, tu as, as plein de pop-up avec plein d'histoires de gens et, et ça crée une ambiance euh, que j'adore en fait parce que d'un coup, tout le monde est avec moi mais tout le monde est avec lui en fait. Et, et c'est plus fort que de dire euh, « moi j'ai compris ça et je vous l'apprends ». Et ça, c'est très dur parce que au début de mon spectacle, dans l'écriture, c'était ça. Je disais, là, j'ai compris ça et je veux dire ça. et J'étais très, euh, très autoritaire et dans le contrôle. Et quand tu lâches le contrôle de ce qui va se passer dans la salle, là, il peut se passer un peu de magie, je trouve. Mais, mais c'est très étrange aussi de raconter son histoire très personnelle et de se dire que ça va faire écho alors que tu es au plus près de toi. Ça, c'est le, le, le singulier qui devient universel. Pour moi, ça, c'est de la magie. parce que Mais on est le miroir de, des autres, en fait. Donc moi, je fais un office de miroir. À travers moi, les gens se voient eux comme, euh, comme moi, je me vois aussi à travers des gens. Une relation amoureuse, c'est ça, c'est un miroir. Donc quand tu as compris que l'autre, c'était un miroir de toi, ça, c'est un moment euh, assez fort, quoi. Donc du coup, je, je suis une espèce de grande... <rire> un palais grand des miroir, glaces, <rire> euh, galerie <rire> des glaces à Versailles. À Versailles. Et du coup, euh, je laisse les gens se, se refléter, se voir... Euh, Regarder des choses par leur prisme, donc c'est voilà.
0: Et au final, l'important c'est pas tant ce que tu dis, c'est ce que les gens comprennent.
1: Oui, ils partent avec leur leur truc, tu vois. Et puis si ça peut après euh, après la magie, c'est que voilà, par exemple là aujourd'hui euh, sur Instagram, il y a une nana qui a posté euh, 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 qu'elle allait euh, non, elle dit euh, se retrouver avec soi-même et elle poste une photo de son dîner. Elle est dans un restaurant toute seule et elle va dîner toute seule et elle met hashtag retenir la leçon un hashtag que je n'ai pas du tout créé, mais que je trouve génial. Et en fait, du coup, moi, je n'ai pas du tout donné une leçon, mais en tout cas, euh, comme je parle d'amour de soi et de se donner à soi-même, être avec soi, qu'est-ce que c'est quand, quand, euh, quand je pars toute seule, les gens me disent « Mais tu t'ennuies pas ?» Je dis « Comment tu veux que je m'ennuie avec moi ?» Enfin, c'est quand même fou de se dire que tu ne peux, peux pas être en, en ta propre compagnie. Moi, ça a été une énorme prise de conscience. Donc quand cette fille m'envoie ça en me disant « J'ai été dîner toute seule et j'ai kiffé, merci !» Bah là, tu te dis, bon, bah, c'est cool, le, le... ma graine a été plantée, mais je ne peux pas être derrière chaque graine et dire, c'est bon, c'est bon, avez... bon, vous avez bien compris, vous avez bien compris.
0: Bah non, tu ne fais pas de, de, de l'élevage intensif. Non, non. voilà. voilà. Toi, es bio, oui. petit producteur. <rire> et il y a aussi la notion de perfection, tu vois, et moi, je, 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 je l'expérimente en ce moment même avec ce, ce podcast, podcast parce que, tu vois, j'ai l'habitude de la scène, on a démarré ensemble, donc euh, j'arrive à, à faire des prestations dont je suis contente. Mais là, ce podcast, tu sais, je suis, euh, je suis très, très... Sur les sons, les trucs, les machins, j'ai très peur de délivrer un son euh, mauvais ou médiocre et j'ai déjà fait des enregistrements qui ne sont pas aussi qualité que je voudrais et les gens me disent des trucs tellement intéressants. <rire> je dis, oh zut, le son n'est pas comme je voudrais et merci de m'avoir fait relire ce livre, parce que du coup, elle m'a dit, elle m'a redit, Elisabeth Gilbert, en fait, c'est pas grave. En fait, si sont, son il est bof, bah, c'est pas grave, en fait. Mets-le. Euh, donc merci. Est-ce que toi aussi, t'as ressenti des fois, bah, c'est pas parfait, mais c'est ce, ce que j'ai créé à, à l'instant T. Donc, prenez. Euh, oui, oui,
1: oui. Euh, après, dans le spectacle, je l'ai souvent expérimenté, et, et c'est assez magique, parce que, par exemple, euh, moi, je, je suis pas très cal... j'ai pas beaucoup d'endroits où je suis assez rigide, euh où il faut que ce soit euh, euh, calé, etc. Enfin, je dois en avoir quand même. Mais, mais sur scène, en fait, euh, ça a été tellement magique tous les moments où il se passe un problème et que toutes les fois où il y a eu un problème, on a fait... Enfin, la, la séance est devenue unique. Et je te dis une connerie, genre je, je joue en tournée. Puis d'un coup, il euh, y a... Je, dis, je te dis une connerie, c'est pas une connerie, c'est une anecdote, mais... Et donc, il y a, je ne sais pas, un moment, où je dois avoir un, un faisceau lumineux sur moi, c'est un effet de lumière, et on appelle ça une douche, donc la, la douche doit m'éclairer, et le truc ne marche pas. Donc, je blague avec mon régisseur, et puis je sens une effervescence, et puis il m'envoie Bernard derrière, que j'entends passer, qui va bricoler un truc, donc ça serait éteint. Et donc, en fait... Euh, je lâche l'affaire. Si je m'énerve en disant oui, du coup, mon effet, je, je passe à côté. Là, on a fait des blagues. Je dis Bernard, touche plus à rien. Et les gens sont morts de rire. Et d'un coup, on vient un moment, on est dans l'instant présent. On est là, tous ensemble. Et, et, et ce spectacle, comme il peut exister à d'autres moments, puisqu'il est écrit, que les gens le savent bien, que tu poses ton spectacle et que tu, que tu vas le jouer à Mulhouse ou à, ou à Guingamp de la même manière, d'un coup, là, ils ont, ils ont accès à un truc qui, qui n'existe pas. Et que même toi, tu ne sais pas. Et donc, l'énergie est, est réveillée. Donc, souvent, je, je suis pour, en fait, euh, euh, les, même les gens de la technique. Euh, euh, là, j'ai travaillé avec une costumière, elle était, euh, elle était en stress que ça se passe bien. Je dis, tu sais, si ça se passe mal, c'est pas grave, en fait, je vais faire une blague, etc. C'est la manière dont, te, dont tu vas récupérer ce truc-là. Euh, je sais pas comment expliquer. Moi, moi j'en veux pas à quelqu'un qui se trompe. J'en veux à quelqu'un qui, qui s'en fout de s'être trompé. Tu vois mais je pense que l'énergie de rattraper, elle, elle, elle va passer. Donc, je pense, pour moi, le, le, le spectacle vivant, c'est imparfait. Et c'est aussi un peu kiffant quand ça l'est. Quand quelqu'un intervient, quand il y a un rire bizarre, quand tu entends une porte, un bruit que tu ne connais pas. Ou Moi, j'ai joué, il y a la pluie parfois sur le toit. Donc, tu es là, on ne m'entend plus. Enfin, tu vois, il y a vraiment une grosse pluie ouais, battante. On enfin, pas un je... but de Cherbourg. Ah, mais vraiment, tu te dis, mais alors attends, vous l'entendez autant que moi. Enfin, bon, voilà. Euh, donc sortir de ça ça c'est plutôt assez fort enfin, en tout cas moi j'aime bien cette émotion là un moment de tomber sans filet euh, mais est-ce qu'il y a des endroits oui il y a des endroits où, au tout début je voulais tellement que ça se passe bien effectivement le son les micros, quand tu démarres et que tu... Au départ, je jouais sans micro, puis d'un coup, tu as un micro, alors machin, il s'enlève, donc tu es en stress et, et tu passes à côté de ton truc. Quoi. Ça peut être euh, la technique, en fait. Je pense que c'est quand même un, un endroit où, quand c'est pas ton métier, en plus, tu te sens perdu. Je pense qu'il y a ça aussi dans... le Je sens pas que tu as une envie de contrôle, je sens plus que tu as un manque de, de, de connaissance d'un truc et donc tu ne sais pas euh, comment ajuster, tu n'as pas le, la, la platine, alors que quand tu joues tu sais euh, moduler, en fait, parce que tu as l'expérience. Mais du coup, dans la saison 2, tu seras au top
0: J'espère. Il y a aussi, j'ai un petit désaccord avec Elisabeth Guillard, c'est qu'elle refuse totalement, dans le processus créatif, la notion de souffrance. Et euh, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que moi, je sais que j'ai produit probablement ce que j'ai de meilleur parce que j'ai morflé. Et est-ce que c'est aussi ton cas, que tu le ressens alors, je, suis, je comprends ce que tu veux dire,
1: mais je pense qu'il faut comprendre... Enfin, Elisabeth Gilbert, pour moi, elle dit qu'on n'est pas obligé de créer dans la souffrance. Euh, moi, évidemment, tout mon spectacle n'est que le fruit né d'une énorme souffrance euh, liée à ma, à ma rupture. Euh, le processus créatif, c'est de dire « j'ai envie de faire ça », moi, je te dis, j'ai quasiment toutes mes idées sont venues en Australie parce que j'étais en oisiveté totale, j'étais toute seule à l'autre bout du monde. Je ne me suis pas dit je vais travailler, mais finalement, comme mon cerveau était complètement libre, bah, j'ai eu plein d'idées. Donc, je me suis dit je voudrais des costumes. Après, je me suis dit ah j'aimerais bien un décor parce que, euh, en fait, le décor, <rire> c'est parce que quand je, je, je jouais en tournée, de changer de salle, moi, je suis un peu comme un chat. Tu sais, il faut que je visite tout le truc en escargot, là, pour, pour bien connaître. Et donc, quand je suis dans une salle que je connais pas, quand je me retourne, en fait, chaque fois, c'est différent, c'est très grand. Moi, j'aime les petits espaces, donc d'un coup, je, je suis perdue. Et là, j'ai fait un petit décor qui a un petit écran et en fait, cette, cette sensation-là a disparu. Là, je commence à tourner, tu vois. Et donc, cette sensation-là a disparu puisque chaque fois que je me retourne, c'est le même décor. <rire> j'ai ma petite moquette et je suis dans mon, dans mon truc. Donc, je me suis autorisée plein de petites choses qui me rendent joyeuse, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la création euh, Les costumes, bah, j'adore. Euh, tu vois, euh, J'ai adoré euh, travailler avec la, la créatrice euh, Alexia, oh, Alexia Crisp-Jones, qui est une super euh, costumière, avec qui j'ai eu euh, un échange génial parce que je lui ai donné mes idées. Et elle, elle me dit « Attends, moi je pense à autre chose et ça, j'adore. » Et donc en fait, en m'autorisant tout ce qui me faisait du bien et me mettre dans quelque chose de confortable pour moi, je ne suis pas dans une création de souffrance. En revanche, quand je décide de faire du cerceau aérien, il y a une souffrance physique euh, déjà énorme. Il y a euh, beaucoup de pleurs parce que euh, j'ai peur de ne pas y arriver, parce que je suis hors de ma zone de confort. Je veux dire, il y a, il y a une souffrance par rapport au texte, il y a une souffrance euh, dans le travail, dans la, dans la mise en place. Ça, je pense que ça fait partie du jeu. Mais s'autoriser à se dire, euh, euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie j'aime faire ça, ça, ça me rend joyeuse, c'est en ça qu'elle enlève la souffrance. On n'est pas obligé d'être... On n'est pas obligé de venir de se faire larguer, d'habiter dans un truc où il n'y a pas de chauffage pour écrire la putain de belle chanson, ce qui arrive souvent, hein. c'est vrai, il y a plein de. Mais on n'a
0: pas fait exprès, c'était un fruit qui, qui a poussé à ce moment-là. Voilà, moment si, si ça
1: vient à ce moment-là. Mais on n'est pas obligé de souffrir euh, pour avoir des choses à créer. Je veux dire, euh, moi, le spectacle, ça a été deux années... Euh, euh, plutôt 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 joyeuse tu vois euh, et j'ai beaucoup moins créé par exemple l'année dernière où j'étais pas très bien en rupture malheureuse enfin j'ai pas j'ai pas eu envie de créer j'étais pas bien alors que quand je suis bien quand je suis et surtout s'autoriser à se dire euh... bah, c'est s'autoriser et je pense que ça vient ça vient aussi dans la créativité et dans la vie mais de se dire en fait ça j'aime pas faire ça ça me produit aucun. Aucun plaisir. Je te dis une connerie. Par exemple, là, je me rends compte que pour un, un date, je déteste aller au café et me retrouver face à quelqu'un que je ne connais pas. Ça me pétrifie. Donc, je pourrais me dire, oui, prends sur toi, euh, tu vois. Et en fait, euh, en travaillant avec mon, mon hypnotiseuse, en fait, elle me dit, peut-être que vous n'aimez pas ça. Peut-être que vous pouvez faire autrement. Et en fait, c'est s'autoriser à faire autrement, et en tout cas à faire comme moi, que d'un coup, je, je ne fais pas des trucs dans la souffrance. Je vais m'infliger des trucs, tu vois. Donc, c'est plus cette souffrance là dont elle parle, mmh. c'est s'infliger. Euh, par exemple, tu, 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 on est humoriste, c'est vrai que c'est difficile de monter sur scène seul. Enfin, moi j'ai eu les, la plus grande trouille de ma vie, mais euh, à un moment, tu peux pas t'infliger ça tout le temps. Si tu es tout le temps en souffrance de monter sur scène, moi je enfin, moi c'est pas mon cas, mais enfin, dans le sens où j'ai au moment où je souffrais sur scène, j'ai résolu le problème avec de la sophrologie je vais pas je vais pas choisir un métier le faire enfin sinon c'est vraiment ça dommazo quoi tu vois il y a un truc où tu dis ah j'ai mal mais mais, mais tu pressens okay.
0: quand tu sors de ta zone de souffrance pour de bonnes raisons parce qu'à un moment donné, il y a sortir de ta zone de, de, de confort pardon ouais. pour euh, rencontrer les choses dont tu oui, as ça, besoin ça c'est la zone de panique ouais mais tu sais moi quand je commençais à prendre à écrire il y a dix ans que c'était dur, tu sais les moments où tu te prends des pides ou vraiment tu ouais, rentres ouais. chez toi tu te dis mais je suis pas marrante c'est horrible et tout. J'avais lu un livre fabuleux c'est la ballerine de Saint-Pétersbourg dans troyat qui raconte comment une ballerine devient ballerine et qu'elle enlève ses ballerines le soir et elles sont en sang <rire> et qu'en fait elle n'a pas le choix parce qu'elle doit passer par là. Et en fait, je m'étais dit, bah, cette souffrance-là, en fait, la souffrance de ma discipline, de mon art, de celle que j'ai choisie, en fait, je la veux. Tu vois ce que je veux dire Mais ce n'est pas oui, la souffrance. Oui,
1: mais c'est pas la souffrance de création, ce que tu dis. C'est la souffrance de ton travail. C'est ça, oui. Parce qu'en en fait, c'est dans... à quel endroit tu mets la souffrance. Si ta souffrance, elle est dans ton bureau, quand tu es en train d'écrire ton sketch, et que euh, t t quand ton idée arrive, tu vois, c'est dur, là, c'est cette souffrance-là qui n'est pas
0: nécessaire. La souffrance émotionnelle.
1: Voilà. Mais la souffrance d'après, de, de, de faire un spectacle, c'est difficile. Euh, moi, euh, j'en parle beaucoup. Moi, je suis fascinée par une chose, et je trouve qu'après le Covid, il a, y a beaucoup de gens qui ont envie de changer de voie. Parce que là, on parle de création, mais pour moi, ça parle à plein de gens dans leur vie, en fait. On n'est pas obligé de vouloir devenir artiste. Et elle le dit, hein, on n'est pas tous là pour être peintre, euh, sculpteur, etc. Mais, mais ça, ce qu'elle dit dans le bouquin, ça s'applique à tout le monde. Et moi, je suis fascinée par une chose en ce moment, c'est ces gens que je rencontre, qui, je sens, ont envie de changer de métier, envie de changer de branche, mais ne savent pas vers quoi, comment faire. Et, et, et ça, 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 ça me passionne. Franchement, je pourrais faire des stages et réunir des gens et essayer de trouver ensemble des solutions pour comprendre ce qui les fait kiffer dans la vie, ce qui les rend joyeux de manière naturelle. Et je trouve qu'elle elle, l'explique bien. Et tout ça, pour te dire quoi C'est que j'ai perdu mon idée. Donc ça passe dans la joie et pas dans la souffrance émotionnelle. Oui, c'est qu'en fait, euh, en vérité, on... c'est beaucoup plus simple que ça. Mais c'est s'autoriser totalement à se dire, moi, ce que j'aime, c'est ça. Tu vois, je te dis une connerie. -ce que enfin, on me dit souvent, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es petit quoi. Et, et ben, moi, j'aimais jouer avec mes robes. Euh, j'aimais... Euh... J'aimais la magie, j'aime toujours, tu vois, on est chez moi, j'aime les lumières, J'aime le, un, une guirlande arc-en-ciel, j'aime quand c'est euh, multicolore. Bon, il bah, faut que, je, faut que ça, ça transpire sur scène, tu vois. Et, et, et toi, qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu qu que as à dire Qu'est-ce que tu as en... Mais, mais c'est dans un truc vraiment simple, sans attendre euh, que les gens te disent que c'est bien ou c'est pas bien. Quoi.
0: Et sans vouloir changer le monde. Sans vouloir changer le monde aussi. Bah, c'est marrant parce que euh, la question d'après, <rire> c'était, je la lis, hein. on part avec l'idée erronée que ça va être simple, mais c'est nécessaire sinon on n'irait pas.
1: Bah, je reviens, bah, c'est mon idée revenue, c'est-à-dire que les gens me disent, les gens que je rencontre en ce moment, qui, qui ne savent pas quoi faire et qui veulent changer de voix, me disent, oui, mais toi, tu as toujours voulu être comédienne. Toi, toi, tu t'es dit, je veux être comédienne, et donc tu es comédienne. Donc moi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plus facile parce que j'ai ma vocation depuis toujours, et donc je l'ai faite, et c'est OK, en fait. Mais je leur dis toujours, par exemple, pour moi, j'ai changé de voix euh, sans changer d'appellation de métier, mais en faisant ce deuxième spectacle. Je l'ai fait d'une toute autre manière. J'ai revisité toute ma manière de, de, de créer. Et, euh, et ce n'est pas facile. En fait, ça a l'air simple parce que tu vois le produit fini avec le spectacle où je, je m'éclate, en fait. Ce spectacle, il me, je, je le joue, mais avec un plaisir. Euh, je n'ai pas, pas un track destructeur avant. Je suis heureuse de le, de le partager. Je suis heureuse de jouer. Tout, tout me rend joyeuse dans ce spectacle. Il n'y a pas un moment où je me dis ah, à ce, ce passage-là, je l'aime moins. Vraiment, tout est euh, un plaisir. Et bien, je leur dis, oui, mais là, ça, c'est le résultat fini, mais derrière c'est deux ans de cerceau alors que j'en ai jamais fait de ma vie, que j'ai 38 ans, et que, en fait, sans, sans une volonté de faire... Et surtout, je, me suis, je, je pourrais te montrer des photos où j'ai des bleus partout. Euh, J'étais en plein mois de juillet, en stage intensif, 6 heures par jour avec ma coach en plein cagnard. Je veux dire, bon, bah, j'ai pleuré de souffrance, tu vois. Mais ça, ça a été dans le fer.
0: Tu étais la ballerine de Saint-Pétersbourg.
1: Oui. oui, et je pense que oui, ça peut faire partie du truc. Euh, ça ne peut pas être complètement smooth non plus. Il y a un moment donné où, quand ça fait peur et quand tu veux avoir quelque, obtenir quelque chose, il faut un peu saigner. Mais dans la création, dans l'idée, dans le, dans le euh, mûrir son idée, s'autoriser à a, ça peut être très joyeux. Parce que d'ailleurs, c'est la phase d'après. Pour moi, avoir des idées, c'est assez simple, en fait. Tu peux avoir un carnet plein d'idées en disant « Ah oh ouais, j'aimerais trop faire ça. Hier, par exemple, je vais mon chien et j'ai eu une idée de, de livre. » Et je me suis dit ah ouais. Et après je me suis dit bah je vais commencer à écrire. et d'un coup dans ma tête la structure, le machin, le truc c'est hyper compliqué. Je me dis mais est-ce que je vais le faire un jour je, je me laisse l'idée hein. mais je sais pas parce que euh, écrire un livre pour moi c'est c'est beaucoup en fait. C'est un truc où ça me comme toi le podcast peut-être qui peut, qu peut m'inspirer de toi, mais la structure, avoir l'idée, ranger mes idées etc c'est quelque chose qui m'est très difficile. Donc, euh, je pense que mon idée, elle est super et, et je ne sais pas si je vais la faire.
0: Mais on en revient au roller, enfin au quad que j'ai vu tout à l'heure dans ton salon parce que moi, j'ai acheté des quads il y a six mois. J'ai pris un cours, je me suis rétamé la gueule, j'y ai plus touché. Et toi, tu as ton premier cours de quad cet après-midi. Peut-être mmh, que je ne la... vais plus y toucher. Hein. Mais je suis sûre que non parce que toi, aimes... tu m'as encore montré un hématome tout à l'heure en faisant du surf. Toi, il la... tu... y a de la joie dans la souffrance physique, excuse-moi oui, non, et je me suis dit ça avec le cerceau parce que franchement,
1: euh, ça fait très très mal et, et, je, et je crois que passer par le corps, c'est vraiment très important pour moi. Après, peut-être que je suis plus un husky euh, qui a besoin de courir et de se dépenser dans son corps que un chihuahua qui est peut-être plus dans un panier Là-bas, fait des, des métaphores canines. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, que d'ailleurs, en Australie, j'avais fait une liste, de, une espèce de wish list de mes désirs les plus profonds, les trucs que que j'ai jamais vraiment fait. Cette liste, elle est improbable. Il y avait changer mes casseroles. Tu sais, pas changer
0: tes expériences, malheureuses. Les, les vraies casseroles, les casseroles. Oui, les casseroles, de cuisine, oui, oui, les
1: casseroles de cuisine, parce que tu, sais, tu les as. Ce n'est pas un truc que tu as envie de te racheter, mais elles sont vieilles et tout ça. Donc, il y avait racheter des casseroles. Il y avait vivre au bord de l'eau. Et il y avait, l'intitulé était m'offrir un corps de rêve qui n'est pas vraiment l'intitulé « juste », en tout cas, c'était « être dans mon corps »,« être bien dans mon corps », c'est-à-dire euh, euh, faire assez de sport, mais pas faire du sport pour faire du sport, c'est être active dans... Et en fait, le fait de faire du cerceau, ce n'est pas juste un, une, une idée, c'est qu'en fait, pour moi, dans ma matrice, ben d'un coup, j'ai un rendez-vous physique avec mon corps toutes les semaines, et donc je suis obligée d'être en lien avec ce corps et, et de l'écouter, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc tu vois, il y a une corrélation hyper forte sur le fait que je fasse peut-être des trucs physiques, mais c'est des challenges, des stimuli qui sont importants pour moi. Mais ça ne veut pas dire que en fait, tout le monde doit faire ça. Je pense que chacun a son... C'est quoi ton stimuli à toi de, 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 qui, qui correspondrait peut-être à moi mais Là, tu fais un podcast, c'est exactement la même chose que d'aller faire un cours de roller pour moi. Alors peut-être... Moi, j'ai fait plein de trucs que j'ai fait une fois, puis j'ai arrêté. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, c'est quoi ton stimuli qui fait que d'un coup tu te challenges et que tu vas au bout du truc Mais ça, il y en a, on en a plein, on en a tous. Et le surf et le roller, ça a l'air très sympa, mais il y en a plein en fait. Mmh. Moi, j'adore les gens qui apprennent une nouvelle langue. Euh, tu vois, qui vont faire hein, de la poterie. Il euh, euh, y a plein de plein de nouveaux
0: trucs à faire en fait. Mmh. On laisse un petit temps pour nos auditeurs de, de réfléchir avec eux à, à leur stimuler. Euh, super, on arrive à la dernière partie euh, de cette émission. Euh, J'ai mis des citations du livre, comme par magie, dans cette petite tasse. Mm -hmm. Et je vais te demander de les lire et de les commenter. Voilà.
1: Alors, le truc sinon. Mais ne cédez jamais à l'illusion de croire que vous avez besoin de la bénédiction de quelqu'un et encore moins de sa compréhension pour produ produire votre œuvre et souvenez-vous toujours que le jugement que les gens portent sur vous ne vous concerne pas. Ben, bah, ouais, dans le mille, Elisabeth. Euh, effectivement, euh, ben, bah, tout est dit, qu'est-ce que je peux dire de plus que ça les gens, En fait, il y aura toujours des gens pour ne pas aimer ce que tu fais. Euh, là, tu vois, par exemple, pour moi, il y a des gens universels je me dis, eux, tout le monde les aime. Par exemple, là, il vu... fait un truc sur le 20 heures, je trouve ça génial. Je me dis, putain, une nouvelle façon de, de montrer son travail. Euh, je crois croise que des gens pendant 2-3 jours qui me disent, tu as vu le truc et tout, c'est génial, tu vois, sur les réseaux, ça passe. Et là, je vois qu'il y a un édito qui dit pourquoi c'était gênant, embarrassant. Mmh. C'est l'ops je crois, qui a dit ça. Donc je me suis dit, putain, le mec, moi je me dis, lui, il s'est endormi le soir en se disant, je suis un génie, tout le monde pense que je suis génial Et il y a l'Obs qui, qui titre ça. Donc ça veut vraiment dire qu'à que aucun moment, tout, le monde, tout ce que tu vas faire, tout le monde l'aimera. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Donc qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu ne fais rien pour ne pas rencontrer ces gens-là Ou est-ce que tu t'en bats les couilles Mais, mais c'est un exercice. Mais euh, oui, ça ne te concerne pas en fait moi je produis si je suis, en plus c'est la façon dont je vais faire les choses si moi par exemple pour ce spectacle je suis ok avec tout ce que je dis que je le dis pas comme dans mon premier spectacle par exemple où j'avais des blagues j'avais des vannes qui étaient très drôles qui faisaient rire les gens mais qui moi me tu vois me, me plaisaient moyen en fait mais je m'étais même pas donné l'autorisation de me dire j'aime bien j'aime pas tant que ça faisait rire les gens je le faisais quoi et en fait je me dis bah non éthiquement aujourd'hui cette, cette blague la referait pas je faisais vachement de trucs sur le physique des gens, par exemple, tu vois, je ne le ferais plus. Et, euh, et ben c'est pareil, si je suis OK avec ça, parce qu'avant, j'étais dépendante du regard des autres puisque je ne mettais rien de moi, enfin rien de moi, je ne mettais quand même de moi, hein. mais dans certaines blagues, par exemple, elles étaient là juste parce que c'était marrant, Et ben, du coup, ça ne me concerne plus maintenant, puisque c'est mon histoire, mon histoire, c'est mon histoire. Hein. Je ne vais pas la réinventer, elle a vraiment existé, c'est la manière dont j'ai envie de la raconter. T'aimes, t'aimes pas. Et je pense que je, et je peux comprendre. Si demain je croise quelqu'un qui me dit oui, euh, euh, bah ça m'a pas trop touché. Je pourrais dire ouais, je comprends. Ça dépend où t'en es, comment t'arrives, etc. Donc euh, oui, oui, oui. Ça ne te concerne pas. Donc, et puis, il ne faut pas attendre les autres. Pareil. Et le one man, je trouve que c'est vraiment un bel exercice parce que vraiment tu peux prendre un micro, un papier, un stylo, et euh, monter sur scène dans un plateau, t'as besoin vraiment de personne. Et ça c'est assez agréable je trouve aussi. Parce que quand tu as besoin d'une équipe et tout euh, un court-métrage, je pioche un autre truc. Mais oui. Alors, laissez les autres vous enfermer dans une case tant qu'ils veulent, ils le voudront et ils le voudront parce qu'ils aiment cela. Ah, intéressant. Laissez les autres vous enfermer dans une, ta, une case tant qu'ils veulent et ils le voudront parce qu'ils aiment cela. Ça, c'est vrai, en, surtout en France, on met vraiment les gens dans des cases. Tu sais, tu as toujours l'acteur qui fait des chansons. Ah bon Il est chanteur ah ouais, Oui, on peut faire les deux. Moi, j'aime faire du roller et du cerceau. Enfin, voilà. mais euh... bah, Après, par exemple, moi, j'ai été enfermée dans la case euh, Plan cul régulier, par exemple, par bref. Euh, où j'étais la nana sympa qui couche euh, sans sentiment, euh, tu vois. Donc, après, on ne proposait que des rôles de, de meufs qui couchent facile, euh, qui fument des clopes en culotte et qui disent ouais, c'est cool, j'ai pas de sentiment de toute façon.
0: Et comment t'en es sortie de ça
1: Bah En faisant pas les rôles d'après, parce qu'en plus, il y a un truc, c'est à dire qu'on a voulu me mettre dans une case qui n'était pas la bonne, parce que pour moi, Marlade en bref, c'est une amoureuse qui ne le dit pas. Une... elle est amoureuse de ce mec, en fait. Elle n'est pas euh, en mode... Euh, elle ne sait pas comment euh, euh, nourrir cet amour-là, mais elle n'est pas euh, du tout dénuée de sentiments. Ce qu'on me proposait de jouer, c'était la nana qui n'a pas de sentiments. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Donc, je le, ne le fais pas. Euh... Et, et du coup, je... ouais, j'ai pu jouer ça et j'ai pu nourri ça. Après, euh, j'étais la girl next door, j'étais la Bridget Jones... Euh... J'étais la nouvelle Florence Foresti aussi, tu vois, mais après, j'ai laissé les gens parler, je n'ai pas, pas essayé à tout prix de m'en sortir, je crois qu'en en fait, c'est ce qu'elle dit. Et ils le vaudront parce qu'ils aiment ça, mais en fait, en vérité, si tu laisses les gens euh, mettre des étiquettes sur des trucs, donc, euh, je, je pense qu'on peut s'en sortir de tout. Et mon exemple, j'ai un super exemple de celle qui s'est sortie d'une étiquette incroyable et qui, est, qui, qui prouve que ça peut vraiment fonctionner, c'est Virginie Fiera. Rappelons-nous que Virginie Fira a présenté la nouvelle star. Et qu'on peut se dire, oui, mais attends, quand tu es animatrice, tu ne peux pas faire du cinéma d'auteur derrière.
0: Ou Camille Cotin qui a fait le jour où tout a basculé. Ah ouais. Donc
1: tu vois, quand, quand c'est... Voilà, et on a mis l'étiquette d'animatrice. Et on a complètement oublié. Parce qu'elle, elle, elle s'est dit, bah, je m'en bats les couilles en fait. Et si d'un coup, tu prends conscience de cette... Qu'est-ce qu'il y a toi, toi, tu vas avoir envie de faire pipi à un moment donné.
0: Mon chien vient de se réveiller. Elle est en train de faire un numéro de charme. <rire> Elle est trop mignonne.
1: Alors, donc euh, voilà, l'étiquette, euh, laissez-la euh, se, se mettre là, mais pas avec de la colle glue. Je crois que c'est un grand geste d'amour que de rappeler à quelqu'un qu'il peut accomplir quelque chose par lui-même, que rien ne lui est dû et qu'il n'a pas autant de faiblesses et d'entraves qu'il le croit. Je crois que c'est un grand geste d'amour. Euh... Bah, Est-ce que c'est pas euh, ce qu'elle fait, elle, Elisabeth Gilbert, avec ce livre De nous faire, un, dans un geste d'amour, de nous rappeler qu'on peut vraiment faire plein de choses par soi-même. Que rien ne lui est dû. Ouais, j'ai l'impression que ça parle quand même aussi de, de... tout Dans le processus créatif, tu peux avoir une idée. Alors, j'ai une idée. Et puis après, je me dis... Euh, euh, il va falloir que je rencontre des gens qui me disent « Oui, c'est bien, cette idée continue, donc je vais chercher une validation. » Je me dis que je ne peux pas y arriver tout seul. Et je me dis que, euh, en fait, si ça ne fonctionne pas, euh, je ne comprends pas, en fait. Parce que moi, j'ai quand même produit un travail. Et en fait, là, je pas de résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe Et là, j'attends mon dû.
0: Et là, on devient un peu aigri.
1: Et après, on dit bah oui, mais c'est parce, euh, oui, parce que moi, en fait, euh, j'ai ça, puis en fait, c'est difficile. Tu sais, c'est comme on dit euh, oui, mais euh, il faut connaître des gens euh, dans ce métier. Euh, oui, mais moi, tu vois, j'ai mais, mais 38 ans, je ne peux pas y arriver maintenant. En fait, d'un coup, on se donne des excuses qui font qu'on ex explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Et, euh, et ben, si c'est un grand geste d'amour, euh, rappelons-le. Hein. Mais c'est vrai que. Pour moi, il y a une gratuité aussi dans la création. C'est-à-dire que je vais faire mon truc parce que je suis, je suis joyeuse de le faire, pas parce que les autres vont devoir aimer ce que je fais, vont devoir adouber ce que je fais. Et, et souvent, je rencontre des gens qui, qui se disent « Ouais, mais alors tu vois, j'ai quand même vachement bossé sur ce truc-là et en fait, j'ai pas eu... » Autant que tu vois, j'aurais dû avoir, je n'ai pas été très bien payé, je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça. Moi, je peux te dire mille boulots que j'ai fait gratos et où j'en ai retiré quelque chose. Pour moi, on ne perd jamais rien à faire quelque chose si on est heureux de le faire. Bien sûr que si ça ne vous plaît pas de le faire, ne le faites pas. Mais par exemple, je te donne un exemple, j'ai joué dans une pièce, bon, j'étais plus jeune, mais j'ai joué dans une pièce, c'était tous les vendredis soirs, j'avais un tout petit rôle. C'est une pièce pas du tout marrante. Je trouvais que l'actrice principale était géniale, donc la regarder jouer, c'était super. La metteur en scène, elle ne me calculait pas. J ai, j ai, je suis devenue régisseuse plateau. Je plaçais tous les accessoires. Elle me disait juste, euh, tu ferais une très bonne régisseuse. Alors que j'étais quand même comédienne sur le truc. On n'a pas été payé et, euh, et en fait, j'en ai, ai retiré que j'ai joué pendant quatre mois tous les vendredis soirs, alors que je venais de démarrer. Euh, j'ai appris avec cette actrice que je trouvais géniale. J'ai su comment placer des accessoires et remplir ma responsabilité de me dire c'est moi qui place les accessoires, etc. Donc au final, je n'ai pas, pas perdu. En fait, tu perds jamais, je crois. Euh, toutes les expériences sont, sont bonnes à prendre. Attention, euh, il ne faut pas non plus sentir... Euh, c'est le bon dosage entre être, euh, être utilisé et à mauvais escient, ou être dans un truc où on n'est pas à sa juste valeur, et se dire, bon là, ce n'est pas exactement ce que je veux faire, par contre... Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, je te dis euh. un autre exemple. J'ai bossé chez Starbucks quand j'étais plus jeune. Ben en fait, j'en retirais quelque chose parce qu'en fait, moi, de voir des gens le matin au petit déjeuner, et eh ben ça me faisait plaisir. J'aimais bien me lever tôt. J'aimais bien voir les gens le matin, euh, leur donner leur boisson les voir partir avec le sourire. Ça me faisait plaisir. Je voyais souvent les mêmes gens qui venaient de faire leur footing et ils avaient leur habitude. Ça me faisait plaisir. Euh... Voir des gens toute la journée, ça me fait plaisir. Ça, ça remplissait quand même des cases, alors que c'est pas le métier que j'avais choisi de faire. Donc, à, à, chaque, à chaque fois, se dire qu'est-ce que moi j'aime faire et à quel endroit ça peut être en, nourri.
0: Je sais pas si c'est clair. Je ouais, très. digresse mmh. beaucoup. Petite parenthèse, tu te rappelles que quand tu travaillais chez Starbucks Moi, je travaillais chez Nespresso.
1: Ouais,
0: C'était marrant. C'était une, une drôle d'époque. <rire> 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 On était
1: dans le café avec toutes les deux. Mais, mais j'ai adoré en fait. Je sais que ça me procurait beaucoup de joie, alors j'aurais pu me dire, putain, les bouches, je me lève hyper tôt, Pff, je suis dans un truc, je fais des cafés, euh, tu vois. Et en fait, j'ai souvenir d'un truc très joyeux, bonjour, machin. En plus, l'époque de, de, de Starbucks, c'était vraiment de dire, on est là, on est joyeux en fait, on n'est pas là pour euh, servir des cafés en faisant la gueule.
0: C'est euh, drôle, parce que moi j'étais dans l'aigreur, moi j'étais au Nespresso des champs Élysées. il y avait tous les acteurs, il les acteurs... y avait Marianne Delterme tu vois qui c'est que magnifique, c'est une actrice euh, et elle venait tout le temps acheter ses capsules d'espresso et je voulais être elle en fait j'étais jalouse <rire> et toi tu étais dans, dans la joie <rire> Starbucks ben ouais mais même quand j'ai fait la caisse
1: du café théâtre euh, de, de, du bout en fait en vérité je voulais faire euh, je voulais faire euh, comédienne tu vois mais je faisais la caisse mais j'adorais voir des gens en fait moi rencontrer les gens c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer alors autre citation la perfection est impossible à atteindre c'est un mythe un piège une roue pour hamster où vous, vous épuiserez à tourner jusqu'à la mort c'est pour que je te la redise par rapport à ton podcast
0: oui oui j'ai écouté de toutes mes oreilles ah, ouais.
1: bah oui c'est sûr que c'est il faut être euh, il faut être comment dire euh, exigeant avec son travail se, se aller au bout de ces, des choses mais parfois c'est vrai que moi, je me dis toujours, alors moi, j ai, j ai, je, je range un peu les, les gens dans, dans, avec des étiquettes, pardon. Mais pour moi, il y a des artistes euh, qui sont. Qu'est-ce que tu manges
0: Qu'est-ce que tu manges, Jo Je vais aller voir parce que je <rire> sais pas ce qu'elle. On a presque fini, Jo. Je te rends ta maîtresse.
1: Non, Je me dis toujours, par exemple, il y a des, a il y a des artistes que je connais qui sont euh, très perfectionnistes. Tu sais, ils ont un truc où la lumière, machin, ils voient tout. Euh, je me dis, ils ont un œil sur tout et tout. Je me dis, putain, mais moi, je suis. Euh, Hyper laxiste en fait, tu vois, parce que moi je, je, je donne ma confiance au régisseur, les lumières je regarde jamais, enfin j'ai un œil dessus, mais je, je délègue assez bien dans le boulot et je me dis ouais, mais tu vois, je, je, je suis pas une battante, je, je suis pas perfectionniste et je me demande, je n'ai pas la réponse, mais je me demande est-ce que quand tu es ultra exigeant comme ça, est-ce que tu es heureux de jouer enfin, Non, je que le que dis, que... il <rire> y a bien. un truc pour ouais. moi tu où tu passes, passes quand, quand même un, même un, peu, peu, un peu, peu à côté d'un truc. Ça. Euh, de, de la, la joie vieille. en général. Alors que souvent en fait quand même même faut faire l'exercice dans l'autre sens. Mais quand tu rencontres quelqu'un, moi je suis toujours bouleversée par quelqu'un, tu sais de de timide ou qui tu sais qui surpasse son truc ou en fait c'est touchant quand tu vois quelqu'un dans, dans sa vulnérabilité. En fait c'est le pouvoir. Bah, t'as as lu le pouvoir de la vulnérabilité
0: Non. Bah je bah regarde
1: euh, sur Netflix l'appel au courage ça s'appelle l'appel au courage c'est Brené Brown bon c'est très à l'américaine on est en mode brushing et tout mais elle parle de ce truc là de la vulnérabilité et du cadeau que c'est pour toi et pour les autres c'est à dire que si tu es un espèce de droïde sans âme qui fait tout hyper bien bon mais euh, la faille, alors après, ouais, je te dis, moi je parle beaucoup des chanteurs et des chanteuses parce que des fois je me dis, ouais, le mec, il fait un, un concert de ouf, tout est, tout est au cordeau, nana, et ça, bah, ça te parle. Et en même temps, il y a, y a quand même des, des, des moments où tu sens la sensibilité de quelqu'un et...
0: et ça fait partie du et jeu. C'est là que passe la lumière. Et puis surtout,
1: et puis, surtout il faut apprendre. Il faut aussi s'autoriser à démarrer. Hey
0: John a presque fini. On a presque
1: fini. À vrai dire, je lis une autre citation. Chut. À vrai dire, ils ont besoin d'enfermer dans des cases pour avoir l'impression qu'ils ont mis une sorte d'ordre rassurant dans le chaos de l'existence. À vrai dire, ils ont besoin d'enfermer dans des cases pour avoir l'impression qu'ils ont, ils ont mis une sorte d'ordre rassurant dans le chaos de l'existence. Je dirais que ça... Euh... Ouais, moi, je... Je ne dis pas qu'il y a des trucs où je dois mettre les choses dans des cases, mais en vérité, euh, par exemple, le métier des gens, je m'en fous. Tu Il sais, y a des gens que tu te rends compte et tu te dis euh, euh, Ça va Tu fais quoi dans la vie et En fait, souvent, des fois, je ne la pose pas la question. Je me dis ah, Je ne suis pas sympa, je ne m'intéresse pas aux gens. Mais parce que je m'en fous. En fait, que tu me racontes ta journée de travail, que tu me dises Ouais, là, là j'étais sur un dossier, j'ai rencontré un client. Tu vois, tu me racontes une anecdote, mais un intitulé. En fait, en général, pour moi, ça ne veut rien dire. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, c'est rassurant pour les gens de se dire « Donc ça, c'est les médecins, ça, c'est les artistes, ça, c'est les journalistes. » Et en fait, chacun... Parce qu'on se retrouve aussi dans un groupe. Je pense que ce qui est rassurant dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, tu, on va aussi... Enfermer les gens dans des cas, c'est aussi pour repérer ta famille. Parce que tu as besoin de ça aussi, nous. Tu vois, par exemple, en tant qu'humoriste, quand on se retrouvait tous ensemble... D'un coup, tu partages ce truc de gens tout seuls qui montent sur scène avec ses textes et qui a peur tout le temps de se prendre des bides. Bon, bah, ça rassemble, tu vois. Donc, euh, oui, euh, je suis d'accord qu'on a besoin drôle. de faire ça. Euh,
0: Haroun, dans ce même micro, a dit mot pour mot la même chose. Cette phrase, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et il m'a dit exactement ce que tu viens de me dire. Ah ouais, moi, ça me saoule, parce que c'est vrai. Hein
1: et j'ai entendu un podcast d'un mec, j'ai oublié son nom, mais qui était très intéressant, qui parlait de ça, qui disait... Euh, en vérité, on, quand on rencontre des gens, on, on, on fait ça et ça, 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 souvent, la personne me dit son métier et je n'ai rien à dire sur son métier. Parce que soit je ne le connais pas, soit ça ne m'évoque pas. Ou souvent, je dis, mais raconte-moi une journée type. Ou peut-être qu'il y a des gens qu qui n'ont pas envie de partir de, de parler de leur métier. Et donc, il, il dit, c'est très inhibant, en fait, dans la conversation de commencer par ça et de dire, euh, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors que tu pourrais dire, qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que aimes faire Qu'est-ce qui te rend joyeux Tu vois Je trouvais ça hyper intéressant. Et surtout, ça me déculpabilisait d'un truc, c'était de se dire, non, mais attends, moi, je suis la meuf, je ne demande jamais. Enfin, je le fais des fois par politesse en me disant, il faut que ça se fasse parce que ça fait la fille qui ne s'intéresse pas. Alors que je peux m'intéresser à quelqu'un, mais d'une autre manière. D'ailleurs, dans mon spectacle, je dis, c'est aussi... Joe Pas le sac de
0: mais parce que viens. ça sent le chat. Viens là, viens. viens. Bah oui. Alors, il reste une citation. une citation. Et après, tu ça vas va aller tirer. te promener.
1: Et donc, du coup, euh... moi, je, je dis dans mon spectacle que je préfère euh, parler d'amour, ou en tout cas que les gens me racontent leurs histoires.
0: Mm -hmm. Ça, c'est un sujet universel. Oui,
1: tout le monde ça, a ça, une la histoire d'amour à raconter. C'est intéressant de connaître oui. les histoires de... D'un tel et tout, parce que d'un coup, tu as, as accès à lui, en fait. Enfin, tu as accès à la personne, je trouve. Tout à fait. Je suis maman chien. Je suis maman chien. Allez, dernière, dernière citation. citation. Après, ouais. Ouais. Cessez de traiter votre créativité comme si vous étiez un vieux couple là, las et malheureux, comme si c'était une corvée, une routine, et commencez à poser sur elle le regard neuf d'un amant passionné. Waouh, bah waouh. Le Là, lien non, entre l'amour et la créativité, vrai,
0: comment terminer mieux ce podcast bah
1: Oui, c'est vrai, c'est comme une relation. Quoi. Si ça te fait chier de faire ton spectacle, si ça te fait chier de jouer, si ça te fait chier d'aller à ton taf, ça te fait chier. De... C est, c est pas... Tu ne vas pas la nourrir pareil que si tu es heureux et que tu as rassemblé tous les trucs qui te rendaient heureux. Moi, ce livre, il m'a permis de faire ça. Vraiment, si je devais retenir un truc, c'est de me dire... Pareil, tu vois, elle le dit, C'est à un moment, je ne me rappelle plus comment, mais elle dit... Moi, par exemple, j'écris, mais je n'écris pas. C'est-à-dire que je suis rarement la besogneuse de l'ordinateur. Euh, J'écris je, 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 sur mon truc. Je, re, je le fais. Ça, ça m'arrive de le faire. Mais pour moi, c'est beaucoup. Et en fait, dans ma manière de travailler, ben là, par exemple, avec Nico, euh...
0: voilà, je va faire pipi. Bon. Trop tard. <rire> Donc, Jo vient de faire pipi sur le tapis. Mmh. Donc. <rire> euh,
1: donc là, avec Nico, par exemple, j'ai beaucoup parlé. Moi, je parle beaucoup. Et après, Nico, il m'aide à ranger. Après, il va me dire, euh, on va noter des trucs et après, je vais mettre en forme. Il va m'aider à structurer. Et j'ai accepté ça aussi. Parce que si je me dis, oui, mais en fait, j'écris pas, je sais pas écrire, bah, du coup, je fais rien. Alors que si je me dis, ma manière de fonctionner, c'est de trouver quelqu'un qui a une capacité de structure et qui va m'aider à ranger toute ma matière, bah du coup, ça va, ça va me permettre d'avancer et de, et de pouvoir créer comme je l'entends. Et donc, tu peux créer aussi avec quelqu'un qui, lui, écrit, et puis toi, tu parles. Et donc, tu es quand même auteur, en fait. Mais, euh, mais ça, il faut s'autoriser. Et ça, ce livre, il m'a permis de faire ça, par
0: exemple. Super. Est-ce que maintenant, tu veux engueuler ton chien mmh,
1: Je vais pas l'engueuler. Alors, on fait une méthode qui ne pas l'engueuler, c'est de l'ignorer et euh, c'est une friandise quand elle fait dehors donc euh, voilà D'accord. je ne crierai <rire> pas en
0: off D'accord. vous pourrez l'imaginer et eh bien merci beaucoup Bérangère c'est ainsi que j'ai laissé Bérangère et Joe à leur promenade si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir en me laissant 5 précieuses étoiles et pourquoi pas un petit message en attendant je vous donne rendez-vous le mardi 8 mars avec mon prochain invité Guillaume Meurice.